0: Kelsey Fung est réalisatrice et illustratrice non binaire d'origine vietnamienne. Elle sort diplômée en 2018 du département français d'animation des Gobelins à Paris, au sein duquel elle a réalisé le court métrage Les Lèvres Gercées qui raconte l'impact du manque de communication intrafamiliale pour une jeune personne trans. Avec Fabien Corr, elle travaille aujourd'hui sur l'écriture d'une série animée autour des portraits croisés de personnages transgenres et non-binaires.
1: J'ai besoin de parler des mécaniques qui m'ont traumatisé pendant quatre ans d'études au sein des Gobelins, dans une classe remplie de personnes cis blanches avec lesquelles je n'avais aucunement ma place. J'ai besoin d'en parler parce que j'ai la nausée rien qu'à l'idée de croiser une personne qui m'a marqué à vif au sein de ma promotion, et qui vient de mettre les pieds pour la semaine dans la petite ville dans laquelle je réside actuellement. Une, parmi tant d'autres, dans une classe remplie de personnes cis-blanches qui m'ont enfoncé pendant 4 ans dans une dépression dont je ne suis pas sorti. Des dynamiques qui m'ont tellement bouffé de l'intérieur que je n'ai jamais eu le courage d'en extérioriser les ressorts. Quand je suis arrivé au Gobelin, j'avais beaucoup d'espoir et d'ambition. Je pensais pouvoir échanger avec des personnes talentueuses et ouvertes d'esprit, dans un milieu qu'on considère comme artistique alors qu'il se rapproche plus, en réalité, d'une industrie, compétitive, individualiste et écrasante des plus faibles. Les plus faibles, c'est les personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer à la majorité active, les boys clubs. Les boys clubs sont d'une efficacité remarquable. Ils ont le temps de balancer des blagues mésogynes, racistes et homophobes, et de bosser selon ce qu'on exige d'eux. Les plus faibles, les minorités, reçoivent, que ça leur soit adressé ou non, les propos qui les dénigrent de plein fouet. C'est la charge mentale des minorités. Et laissez-moi vous dire que je me la suis farci à chaque minute passée dans ma classe. Quand j'ai eu le malheur, oui, le malheur de leur rapporter l'impact de ces dynamiques aux personnes en charge de la coordination de nos classes, on m'a demandé de faire des efforts, de leur faire confiance, d'accepter même de rire avec eux. J'ai commencé cette école en 2014, je n'avais pas Twitter, je n'avais pas de référents queer, raciste et engagée. Pas d'exemple, je ne savais pas quelle était ma légitimité à l'ouvrir. Je ne connaissais pas le travail fabuleux de Marie da Silva. J'ai donc ravalé ce que je croyais être littéralement ma fierté. Je devais leur accorder leur chance, alors j'ai rassemblé mon courage malgré ma fatigue. Je leur ai proposé d'aller voir ensemble des films qui pouvaient peut-être les aider à ouvrir leur regard sur nos vies. Et j'ai cru que ça allait marcher. Mais leur retour sur un biopic qui mettait en scène un protagoniste homosexuel m'a glacé. Ils l'ont résumé à un film avec des « bits qui claquent » tout du long. Pas à même d'être critiqué selon son histoire. Là, j'ai compris que je mettais les pieds en enfer. Les semaines s'enchaînent. Je débarque dans la classe et j'en entends un gueuler une trentaine de fois par jour. Fagotte. C'est sa nouvelle expression préférée. À longueur de journée, il dénigre les femmes, les homosexuels, les personnes racisées. Il se cherche une meuf, quelle qu'elle soit. Ils veulent pécho. Il paraît qu'en section photo, elles sont grave bonnes. Sauf elle, là, pourquoi elle a atterri là, elle Et leur font des crans, des femmes hypersexualisées, en maillot de bain. J'essaye de les sensibiliser, puisqu'il paraît que c'est mon rôle. Essayer de m'intégrer, ouvrir au dialogue. Je leur parle d'homophobie, je leur parle de slut-shaming, je leur parle d'hypersexualisation. Je les vois déshumaniser une de mes camarades, elle se fait convoquer. On lui demande pourquoi elle porte des vêtements trop courts, elle se défend. Mais on doit s'intégrer, après tout, ils ont l'air de bien rigoler. Dans l'œil de l'équipe pédagogique, c'est ceux qu'on entend le plus fort, qui réussissent le mieux les exercices, qui savent rigoler, venir en cours à l'heure et avec le sourire, à qui on doit l'ambiance merveilleuse qu'ils semblent propager. Je me dis que j'ai un problème que ça doit pas être si grave de les entendre dire que c'est trop gay, qu'ils doivent pas en connaître beaucoup des gays. Alors en soirée, j'essaye de jouer leur jeu. Je raconte mes aventures comme me viennent de le faire. On me dit « Ah, commence pas à raconter ça !» Je me tais. Un autre soir, il y en a un qui demande des conseils par rapport à son couple à notre table. « Ah, pardon, je dois la fermer, je suis pédé, j'ai failli oublier. » Heureusement, dans ma classe, il y avait des meufs qui se considéraient comme féministes. Heureusement, dans ma classe, il y avait des meufs blanches hétérosexuelles qui se considéraient comme féministes. Heureusement, dans ma classe, il y avait des meufs blanches hétérosexuelles qui ont découvert l'écologie et qui, pour nous rallier, trouvaient ça efficace de scander. Vous préférez rester chez vous, vous faire sodomiser Alors je leur dis que c'est homophobe. Je leur dis que j'en peux plus de ces pics à longueur de journée. Alors elle demande au boys club « Mais ça va, non, c'était pas méchant. » Et le boys club leur répond « Mais Claire, faut pas abuser. » Heureusement, dans ma classe, il y avait des meufs blanches hétérosexuelles féministes. Heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas compris qu'il fallait que je pardonne les bêtises qu'exprime le boys club chaque jour. C'est de l'ignorance, il paraît, alors j'accepte ce postulat. De l'ignorance Mais les ressources et les mots que je leur apporte sur un plateau, est-ce que ça les laisse toujours dans l'ignorance Après tout, il y a des luttes plus importantes, alors je me laisse m'effacer. Alors on parle. On parle d'écologie avec mes amis blanches hétérosexuels féministes. Alors on parle. Alors on parle et puis un jour je découvre des personnes queer racisées sur les réseaux. Alors on parle et pendant qu'on parle, je découvre grâce au réseau que je suis non-binaire. Alors on parle et pendant qu'on parle, je découvre grâce au réseau que j'ai le droit de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Alors on parle et pendant qu'on parle, je leur demande si on ne pourrait pas se passer de la projection d'un film qui a remplacé volontairement ses protagonistes asiatiques par des personnes blanches. Alors on me dit d'arrêter de parler, que je vais peut-être trop loin. Alors plus tard, on parle d'autre chose, mais j'en reparle, de mon intérêt pour mon histoire de mon intérêt pour comprendre les rouages de la colonisation qu'a vécu ma famille. Alors on parle et un jour, avec une de mes amies blanches hétérosexuelles féministes, on regarde un documentaire sur le génocide des Khmer Rouges, et à son issue, elle me dit que ce visionnage lui a donné envie de manger de taille. Alors j'ai envie de craquer, j'ai envie de pleurer, mais je me dis qu'elle ne prendra pas bien ma colère ou les pleurs que je n'arrive plus depuis longtemps à faire sortir de mon corps. Alors je prends un temps, et je lui explique qu'elle ne peut pas dire ça. Je lui explique que ça n'a rien à voir, et que la comparaison est déplacée. Je lui explique que ça me blesse, mais tout ce qu'elle entend, c'est que j'implique qu'elle est raciste. Alors toute une nuit, alors qu'on doit travailler jour et nuit sur nos films de fin d'études respectifs, elle explique à quel point c'est violent que je lui exprime mon indignation. Elle m'explique sa peine, et le lendemain, elle me dit qu'elle n'en a pas fermé l'œil. Alors dans ma classe, on en parle à voix basse, pendant que j'essaye de rattraper mon retard et de ravaler, encore une fois, mon intégrité. Alors dans ma classe, il se dit que je m'exprime trop fort sur le racisme. Alors dans ma classe, il se dit que je sous-entends que le racisme les concerne. Alors dans ma classe, il se dit que je devrais, peut-être, me taire encore. Généreuse, mon amie blanche hétérosexuelle féministe m'exprime en aparté ce qu'il se dit de moi. Généreuse, elle me fait réviser la communication non-violente et me propose de parler de racisme avec humour. Avec même, si cela s'exprime à l'écrit, des émoticônes. Zabou. Je suis au bout de mes 4 ans dans cette école. J'entends les meufs blanches hétérosexuelles féministes se targuer d'avoir fait évoluer la mentalité du boys club. J'entends le boys club, quand elles ne sont plus là, noter qui est la plus bonne, la plus salope, la plus dégueu. Fin 2018. L'école est finie. Je les ai laissées de côté. Je suis parti de Paris parce que je n'avais pas les moyens d'y rester. Je peine à commencer mon activité en indépendant. J'ai envie de pleurer tout le temps. Je repense à ces années passées à m'écraser. Je repense à ces amis blanches hétérosexuelles féministes qui n'ont pas hésité à me gazlighter à la minute où j'ai osé me défendre, face à leur racisme ou à leur transphobie. Je repense au boys club qui m'aura fait me sentir comme la pire des merdes pendant ces 4 ans, qui m'aura fait me sentir comme risible, ridicule, trop sensible puis trop vénère, qui m'aura fait me taire et me dégoûter de moi-même. Je repense à l'équipe pédagogique qui n'aura jamais cherché à comprendre tout ce que je devais affronter pour venir à l'école. La charge de leurs remarques, la charge de les voir rire autour de ce qui construit une part importante de mon identité. Je repense au fait d'avoir dû me découvrir dans ce contexte scolaire, de m'être mise en danger chaque jour sans que cela ne soit jamais considéré ni remis en question. Les mois passent, et au début de 2019, je retombe sur le groupe Facebook de ma classe à la suite d'une annonce d'offre d'emploi. Je vois que leur soirée se déroule maintenant au comptoir général. Je leur exprime mon dégoût. L'un d'entre eux, juge bon d'assumer et de faire des blagues sur la colonisation. La fabrication de son smartphone par mes comparses asiatiques. L'esclavage même. Personne ne le remet à sa place. À la même période, je remarque l'enchaînement de mèmes qu'il s'amuse à poster sur le groupe. Il y en a un qui compare l'un des mecs de ma classe à un vétéran de la guerre du Vietnam. Jungle, paysage apocalyptique, bombardement. Je déroule le fil. Je vois un gif supposé humoristique qui fait défiler les photographies d'enfants vietnamiens calcinés par le napalm. Je vois les likes. Les likes du boys club, les likes des meufs blanches et féministes. Je vomis. Je leur écris un message d'adieu. Je leur explique l'inexplicable de leur situation présente et passée. Ils réagissent par l'ironie, le mépris ou la morale inversée. Fais un test ADN, j'ai 0,5% de sang asiatique, tu peux rien me dire. Tu me traites pas de blanc, c'est raciste. Je mets du temps à me remettre de l'impact qu'a eu cette classe et cette école sur moi-même. J'ai mis du temps à me reconstruire, à me retrouver pour pouvoir avoir assez de confiance en moi pour ne plus me laisser marcher sur les pieds. Aujourd'hui, je cherche à créer des histoires pour lutter contre notre invisibilisation en tant que minorité, et pour mettre en lumière les ravages que causent les hégémonies cis-hétérosexuelles blanches tout au long de notre vie. Je cherche aussi à montrer l'importance du collectif, l'entraide et notre besoin immense de repères et de solidarité non mixtes. Aujourd'hui, malheureusement, ces personnes qui m'ont marqué à vif ont les jobs les plus gratifiants de notre industrie, les mieux payés et les plus reconnus. Aujourd'hui, je ne peux plus mettre les pieds dans un open space sans redouter de retomber face à ces dynamiques. Je travaille tant bien que mal en freelance, en attendant de pouvoir développer mes projets plus conséquents, en choisissant mes équipes. Et je vous jure que je ferai tout pour qu'elles soient constituées de mes Adelphes queer et racisées les plus resplendissantes, et que notre identité pourra briller comme jamais.
2: Tu suis responsable, pense, tu, tu sors du tapan, tu mets pour qui tu te prends, je crois ça, t'es juste insultant. Tiens pour une fois, reste sans voix, Et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois tout restera simple et courtois Non, ne m'accuse pas, me descends pas, de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier j'ai plus fort que tout, sans rouge vernis et farajou. Tu tentes de me tuer de tes remarques De me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement Que je me maquille pour te rentrer dedans Ça y est, ça te glace le sang Que tu sois gars ne sois qu'un minime détail Que tu sois charme tout presque comme une dame N'en donne pas ton âme au diable Et le pire, fais attention garçon Faire joujou dans ton petit pantalon Peut me provoquer de fine. Réaction, Allez, tourne-toi, dégage que je tape le fond Je suis complètement normal Complètement banal, je suis complètement normal, je suis con, tellement malade, je suis complètement normal, complètement banal, je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort, d'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors Pour un mec comme moi C'est étonnant car oui Bon je t'ai pas tout dit Bienvenue là où tu peux faire ta comédie Surtout jouer à faire ce que tu as envie Attends de voir si ce soir tu me suis Sinon insulte moi et descends-moi De contre nature ou la belle injure Ça te ça te coince, ça te stresse Allez bouge et serre les fesses Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots Pour semer le fiasco en venant ici En jetant des mots sans parcimonie Des grands mots qui font froid dans le dos Car je suis complètement normal Complètement banal Je suis complètement normal Je suis con, tellement malade Je suis complètement normal Complètement banal Je suis complètement normal Je suis con, tellement malade Sais-tu que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous Certains se cachent à travers la foule et d'autres à vie, bien le refoule. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train saute les toutes et trace ta route, ne t'en fais pas, bel assassin Je suis complètement normal Complètement banal Con, tellement malade
0: Suite au témoignage que vous venez d'entendre, l'école des Gobelins promet la mise en place de conférences obligatoires autour des discriminations, un suivi psychologique des élèves, une sensibilisation concrète des étudiants de, en début de cursus, et le rétablissement des toilettes mixtes à chaque étage. Tout cela reste à suivre, mais ce sont le genre de remises en question associées à des mesures concrètes que nous devons voir fleurir pour que la santé mentale des personnes minorisées soit une priorité à l'école et dans le milieu professionnel. Vous avez pu entendre « Enessa O » de Souboy, « Onze cycles » de E de Evgeny Galperin et « Normal » de Depreto. Merci à Kelsey Fong pour son témoignage et pour la lecture qui elle nous en a faite.